0: Je suis ravie d'accueillir pour ce quatrième épisode de Puissance Care Cynthia Cambou. Cynthia est naturopathe, experte en nutrition végétale, prof de yoga et créatrice de contenu, plus connue sous le nom de Cynthia K. Cette nanala passe de 0 à 200 000 abonnés sur Instagram en quelques mois. Elle est pédagogue, elle est accessible, ni trop ni pas assez. Elle a séduit sa communauté, elle est ambitieuse, elle est généreuse. Surtout, ne manquez pas Cynthia. Dans cet épisode, on va aborder plusieurs thématiques. 12 ans de salariat à 1000 à l'heure, un cancer du sein, et puis s'en va. Sur Instagram, elle nous parle de l'art de créer une communauté forte et d'en faire son business en l'espace de 3 mois. Les réseaux sociaux, on aborde l'addiction, le devoir de présence des créateurs de contenu. Quelle est d'ailleurs avec Cynthia, on aborde aussi le fait de déléguer quand on est entrepreneur, ce fameux besoin de tout contrôler. C'est pas toujours évident de lâcher prise. Et enfin, la quête de sens. Après une vie d'abondance dans l'événementiel, cette vie d'abondance d'une salariée, on passe à l'engagement d'une entrepreneuse. Et croyez-moi, elle est engagée. Je vous souhaite un très bon épisode. Bonjour Cynthia Cambou. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur Puissance Care
1: Merci beaucoup Pauline
0: euh, Cynthia je vais te présenter de nouveau très très rapidement mais comme je viens de le faire dans l'introduction Tu es naturopathe, experte en nutrition végétale et prof de yoga Tu es aussi créatrice de contenu à tes heures perdues Oui c'est ça Ça va bien, tu es en forme
1: Je suis plutôt en forme, ouais. grosse journée, gros gros mois mais plutôt en forme, je suis contente
0: Bon, on est ici, tu le sais Cynthia, pour évoquer le cœur des entrepreneurs, mais on est là pour parler de toi, de du coup, ton, ton retour d'expérience après euh, cette première année, année et nuit d'entrepreneuriat de, à ton compte. Je pense que tu as énormément de choses à partager avec euh, nos auditeurs, puisque du coup, en fait tu gravites au final de part tes, tes activités autour du bien-être et du cœur.
1: C'est ça, autour du bien-être, de la santé mentale, de la nutrition et vraiment tout ce qui euh, bah, nous apporte... Euh, du bien et pour que tout le monde se, se sente bien. Donc c'est ce que je partage dans la vie et sur euh, les réseaux sociaux.
0: Et donc dans ton corps et dans ta tête. Exactement. <rire> ok. à quoi ça ressemble du coup une, une journée avec Cynthia vous euh, en ce moment Wouh Alors
1: <rire> mois d'octobre, c'est un mois qui est hyper chargé puisque du coup bah, c'est un mois qui est dédié euh, au cancer du sein en tout cas euh, dans mon satellite de vie. Et euh, du coup moi aussi je suis survivante d'un cancer du sein que j'ai détecté à 31 ans. Donc beaucoup de sujets euh, en ce moment, mais euh, particulièrement en ce moment, mes journées sont extrêmement chargées, que ce soit et sur euh, les réseaux sociaux et euh, en physique, où je peux très bien euh, me lever euh, à 8h du matin, euh, donc ce qui est tard, hein, à 8h <rire> du matin, euh, pour euh, aller donner un cours de yoga suivi euh, d'une prise de parole sur une radio, suivi d'enregistrement de trois de réels, et ensuite de répondre à des questions diverses et variées que euh, me lever euh, à 5h pour aller prendre un train et euh, me retrouver dans une entreprise à euh, donner un, une conférence autour euh, du cancer du sein, du retour au travail avec des RH et ensuite aller voir des amis l'après-midi. Voilà, c'est mmh. vraiment tout à la fois. Génial. Et aller chercher ma nièce et mon neveu le soir à l'école.
0: La famille, c'est <rire> ce qui est le plus important.
1: Exactement.
0: Bon, ok, c'est super. Eh bien, écoute, euh, hyper intéressant. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent un petit peu euh, ce métier de naturopathe, enfin, d'experte en nutrition végétale. Je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus là-dessus. Autant je pense que prof de yoga, on est à, à peu près tous euh, au fait de ce qu'est euh, voilà, un prof de yoga, quoique toi tu as aussi des spécificités dans ce... Exactement. Dans, ce, dans, ce, dans cette expertise-là. Mais ouais, naturopathe, souvent, c'est un petit peu flou, je trouve, pour les gens, mm -hmm. les gens qui veulent prendre soin d'eux. Et je pense que pour les entrepreneurs qui nous écoutent et tous les indépendants, euh, un naturopathe, ça peut servir. Comment, comment est-ce que tu peux nous définir ce, ce job
1: c'est une très bonne question. Alors, un naturopathe, c'est ce qu'on va appeler un hygiéniste de vie. Donc, ce n'est pas un docteur, c'est quelqu'un qui peut travailler avec votre docteur, mais qui va surtout vous apprendre à trouver un équilibre de vie et à reprendre une bonne hygiène de vie. Donc, une bonne hygiène de vie peut très bien être autour de la santé physique, ou autour de la santé mentale. Et la différence, au-delà du fait qu'on ne diagnostique pas en tant que naturopathe, la vraie différence qu'il y a entre un docteur qu'on va appeler allopathique, donc qui va être votre médecin traitant, et un naturopathe, c'est que le naturopathe va s'intéresser à la nature de, de vos symptômes, en fait, de votre pathologie. Donc vous pouvez venir le voir, chez n'importe quoi pour du stress ou de la dépression, on ne va pas juste demander depuis combien de temps vous vous sentez comme ça et vous donner une pilule. Non, ça va être vraiment, ça va remonter jusqu'à, ça peut remonter jusqu'à votre enfance, euh, et ça va vraiment être une approche holistique donc, de tout ce que vous faites dans globale, votre vie. du coup, hein, c'est Exactement, ça. Ouais. une approche globale, autant professionnelle que personnelle, euh, qui peut aussi prendre en compte les derniers voyages que vous avez faits, euh, et c'est ce qui est différent, on va dire, d'un un docteur. Une première consultation en naturopathie peut durer deux heures et demie ou trois heures, par exemple différent des 10 minutes qu'on passe <rire> chez le docteur et on cherche vraiment à soigner tout ce qu'il y a parce qu'une euh, dépression peut aussi être un symptôme euh, d'autre chose au final, c'est pas fait. forcément euh, la, la finalité, c'est vraiment mmh. ce qu'on cherche à englober et du coup à euh, rééquilibrer à, re, à revenir en tout cas euh, sur un état euh, qu'on va appeler d'osmosis mmh. euh, donc qui va être une, un équilibre euh, de santé globale pour la personne pour une hygiène de vie euh, plus saine
0: meilleure mmh. ok et après euh, tout ce qui est nutrition aussi végétale tu peux nous en dire un petit mot comme ça on est on, on démarre, on, on <rire> est sur la définition, on sait de quoi on parle. Okay
1: Exactement. Alors la nutrition végétale, c'est euh, euh, nouveau et pas pour moi. Moi, je suis devenue végétarienne en 2017 euh, pendant mon cancer. Et petit à petit, euh, j'ai commencé à m'intéresser à plus en plus à enlever donc, tout ce qui était rapport avec le, le règne animal, en tout cas, euh, donc le poisson, la viande, le beurre, le fromage. Et euh, je me suis complètement prise d'amour pour la nutrition végétale quand j'ai compris qu'on n'avait pas du tout besoin de manger des animaux pour survivre et que non, on ne manquera pas de protéines. Et euh, du coup, j'ai fait des diplômes de, de spécialisation en nutrition végétale, donc avec des docteurs spécialisés en nutrition végétale, où euh, du coup, on ne, euh, donc différent d'un végétarien qui peut manger des, encore des produits laitiers ou des œufs, en nutrition végétale, on enlève vraiment tout. En revanche, je ne suis pas végane, ça je tiens à le préciser, parce que les, le véganisme est un mouvement politique où en plus d'enlever tout ce qui va être du, du règne animal, on va en plus enlever l'utilisation de cuir ou de cire d'abeille ou de miel, chose que je consomme encore Aujourd'hui, même si j'achète plus de cuir, mais j'utilise toujours l'ancien que j'avais avant, donc je suis considérée végétalienne. Okay. Euh, voilà, donc c'est juste un petit peu différent, euh, mais la seule différence, c'est que voilà, je consomme certains produits qui, pour moi, je pense, ne font pas de mal, et euh, du coup, dans cette nutrition végétale, moi, j'essaye euh, d'apprendre aux personnes, aux gens, en tout cas qui m'écoutent, à euh, avoir une approche plus saine en, en leur faisant comprendre quels sont les produits qu'ils peuvent enlever de leur euh, vie de tous les jours. Donc que ce soit de la viande rouge ou quelqu'un qui vient me voir parce qu'il essaye de manger trois fois euh, par semaine de la viande au lieu de sept fois par semaine. Euh, lui faire comprendre comment on peut remplacer euh, la viande rouge par euh, de la protéine végétale qui peut être des petits pois, des pois chiches, des lentilles, des choses comme ça. Et euh, ça a l'air d'être hyper difficile et il y a beaucoup de... De négativité j'ai envie de dire autour de la nutrition végétale, euh, beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a des carences mais c'est une science comme une autre qu'il faut mmh. apprendre et moi j'ai mis euh, pas mal de temps à comprendre et, et je ne suis pas devenue vegan du jour au lendemain, ça m'a mis 4 ans quand même en sachant que j'avais quand même de très bonnes bases en commençant, donc euh, oui une nutrition végétale petit à petit mais très très bénéfique pour vous et la planète.
0: Décidément Cynthia, ton fort c'est vraiment la pédagogie, Franchement, j ai, j ai déjà, bon. ça fait 7 minutes 24 qu'on parle, j'ai déjà compris tellement de trucs sur la vie, ah bon c'est génial. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissaient pas Cynthia quand vous bah, suivez-la sur les réseaux sociaux, vous ne serez que les plus, plus 180 000 personnes. Quand j'ai rencontré Cynthia il y a, il y a quelques mois, euh, il y avait zéro personne qui l'a suivait sur Instagram et c'est devenu une star des réseaux sociaux pour ce que vous venez d'entendre j'entends à savoir euh, cette capacité à je pense euh, faire de la veille, bouffer des infos autour de ces sujets là euh, qui sont quand même aujourd'hui des sujets en 2022 euh, très recherchés et tu arrives à les vulgariser la plupart du temps du coup euh, euh, en, en, en vidéo, en réel et sur les réseaux sociaux. Tu vas nous en, tu vas nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Donc Cynthia Ka sur, euh, sur Instagram notamment, mm -hmm. vous pouvez la suivre et elle a également une newsletter là depuis peu et je pense qu'elle regorge d'informations, en tout cas moi je vais me connecter le plus vite possible parce que euh, bah, ses, ses conseils sont précieux depuis plusieurs mois. Alors euh, j'ai envie de t'appeler l'entrepreneuse slasheuse parce qu'en gros... <rire> Toi, du coup, tu as plusieurs euh, expertises, la naturopathie, euh, la nutrition végétale, le yoga, tout ça, 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 ça se recoupe, ça s'entrecoupe. On est globalement autour du sujet, euh, évidemment, du bien-être, on le disait. Qu'est-ce qui te fait devenir entrepreneuse Qu'est-ce qui te fait basculer dans l'entrepreneuriat, Cynthia
1: bah, Simplement, ce qui me fait basculer dans l'entrepreneuriat, c'est avoir envie de faire ce que je veux faire au moment où j'ai envie de le faire, sans retenue. Et euh, quand j'ai eu l'idée de, de, de me lancer euh, concrètement pour euh, apporter mon message à plus de monde, donc en masse, en l'occurrence, ça a été de me dire « Ok, euh, je, ne peux pas ouvrir un, je ne veux pas ouvrir un cabinet de naturopathie euh, euh, dans, en groupe, dans un, un système médical avec d'autres personnes, je veux le faire à ma façon et je veux délivrer le message à ma façon ». Et la seule façon de le faire à ma façon, c'est d'être mon propre patron. On va dire ça comme ça. Euh, comme tu l'as dit, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux euh, avant. Euh, donc, je pense que c'est le fort de beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'apprendre aussi sur le tas. Euh, c'est d'apprendre de ses erreurs, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe à gauche, à droite. Comme tu l'as dit, j'ai une bonne capacité de veille euh, et de, de regrouper un petit peu toutes les informations. Et je pense que ce qui me définie en tant qu'entrepreneur, même s'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas encore faire aujourd'hui, c'est euh, cette capacité à con continuer à aller de l'avant et euh, me dire, bah voilà, je, je fonce, je fais les choses, j'apprends quand même, mais je le les fais à ma, fa à ma façon.
0: Oui, c'est hyper intéressant. Ce qui te fait basculer du coup dans, dans l'entrepreneuriat, alors évidemment, tu n'as pas toujours été entrepreneur, hein, mmh. tu t'es lancé il y a un an et demi, donc c'est assez récent, mais avant ça t'avais une vie à 1000 à l'heure. J'ai l'impression oui. que t'as eu 50 000 vies. Euh, L'entrepreneur a, a été, euh, a été donc malade, hein, euh, euh, puisque tu as eu aussi un, un, un cancer du sein, ce qui nous a d'ailleurs euh, rapprochés toutes les deux, hein, puisque oui. c'est oui. notre histoire euh, commune. Mais avant oui. cela, c'était une vie à 100 à l'heure. Peut-être qu'à a déclenché la maladie, on ne sait pas. On ne saura jamais. On euh, n'en est plus là à chercher le pourquoi. Oui. Mais néanmoins, cette vie de salarié d'avant... Au final, euh, raconte-nous un petit peu euh, ce que tu faisais têter dans l'événementiel. C'est un métier hyper stressant.
1: Hyper. Alors, j'ai toujours, je me suis jamais définie comme stressant, stressée en tout cas, euh, mais je pense que je l'étais. Ouais. Et euh, j'étais dans l'événementiel donc pour des grosses sociétés comme Diesel, Netflix, les Galeries Lafayette et euh, à des postes assez euh, importants puisque moi, mes N plus 1, c'était toujours euh, soit les... Les, les fondateurs de, de la boîte, mm -hmm. euh, soit vraiment la personne qui était juste en dessous, donc euh, voilà des vrais postes à, à, à responsabilité. À responsabilité ouais. euh, où euh, il y avait aussi de la gestion euh, d'équipes derrière, que ce soit soit des équipes en direct qui, qui appartenaient à la marque, soit des équipes sur place quand on montait mm -hmm. les, les événements et toujours des comptes à rendre à tout le monde. Et en plus de ça, j'avais la difficulté aussi de devoir voyager et d'être dans des zones géographiques différentes, donc avec des, des, des horaires différents à chaque fois euh, l'état que... de fatigue donc oh, beaucoup curieux. de fatigue, énormément de fatigue surtout la dernière année euh, pas avant mon cancer mais avant de devenir entrepreneur et je pense que sur une année j'ai dû prendre le moment peut-être l'avion 60 fois je crois <rire> ce qui n'est pas très bon pour la planète non plus tu euh, fais ton mea culpa maintenant <rire> c'est bon avec tout ce que tu fais maintenant, je vais tomber à cool pas, mais euh, ouais c'était des journées où euh, des matins je me réveillais je mettais ma main à gauche pour attraper mon téléphone et en fait il était à droite parce que j'étais plus du tout dans le même pays dans le même endroit <rire> Je ne savais plus du tout où j'étais, mais par contre, j'ai adoré ce que j'ai fait. Euh, je pense que c'est quelque chose qui m'a, un peu comme serpent qui se mord la queue, qui m'a toujours donné de, de l'énergie. Mais ensuite, quand j'ai fait de la thérapie à la suite de mon cancer, j'ai aussi compris que c'était un mécanisme de défense mmh. et que j'avais développé cet amour pour ce travail-là depuis que j'étais jeune, par rapport à des mécanismes de défense. Mmh. Et en l'occurrence, le dernier travail qui était très, très, très intense, qui était après ma maladie. Parce que j'ai commencé ce travail-là, quand j'ai six mois après avoir fini mes traitements, en général, on fait l'inverse. En général, on va se reposer. Moi, j'ai fait complètement le contraire et je me suis ruée dedans. Voilà. Je me suis ruée dedans et, euh, et en fait, j'ai appris que c'était un mécanisme de défense... Euh, comme un autre. Il n'y a aucun mal à ça. <rire> Combien d'années de regarde.
0: salariat, du coup, avant euh, euh, 12 ans. Donc, on est 12, sur 12 années d'événementiel dans ces mm -hmm. trois grosses boîtes que tu m'as citées, où tu as une vie à 1 milliard à l'heure. Mm -hmm. euh, là, euh, tu tombes malade pendant que tu travailles, hein, on Exactement, est d'accord Exactement,
1: avec donc, seulement deux mois d'arrêt maladie.
0: Seulement deux mois d'arrêt de mal mm -hmm. maladie, parce que tu as continué à te bosser comme une, comme une folle.
1: Exactement.
0: Et, euh, et du coup, là, à l'issue de tes traitements... Euh, je crois que tu étais revenu euh, dans la boîte. Et, et ouais, Alors, pas...
1: euh, ce n'était même pas à l'issue de mes traitements. C'était après mon arrêt maladie de deux mois. Donc, mm. j'ai pris ces deux mois-là bah, parce qu'il y a eu le choc de l'annonce déjà. Mm. Et puis, dans la foulée, on m'a annoncé qu'on allait me faire une mastectomie. Donc au euh, tout début, euh, au du tout coup. Début, on est au début du protocole. Sein, ouais. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, ok je vais quand même me reposer. Il faut se reposer. De toute façon, on nous met en arrêt maladie pendant deux mois. Donc, j'ai vraiment pris le minimum qu'il y avait écrit sur ma fiche d'arrêt maladie de sécu. Et euh, après ça, je suis revenue donc en janvier 2017 dans, dans ma société. Donc je commençais les chimios, j'avais eu une chimio et je suis revenue la semaine d'après. Et là, ça a été la douche froide, malheureusement. Et ça a été la douche froide parce qu'on euh, m'a bien fait sentir que le cancer n'était pas quelque chose qui était... Euh, acceptable dans une société où euh, ça allait vite et où on est jeune et où euh, bah, c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir tous les jours euh, mmh. quand on euh, vient travailler euh, et je travaillais dans la mode aussi donc euh, ça n'aide pas du tout ouais. euh, même si je pense que si je n'avais dit à personne que j'avais un cancer personne n'aurait su que j'avais un cancer parce que mmh. je mettais déjà des foulards avant de tomber malade ouais. Euh, et du coup je devais avoir une promotion euh, avant de tomber malade qui m'a été enlevée j'avais été très transparente sur ma maladie et euh, j'ai dit il faudrait peut-être que vous repreniez quelqu'un qui soit là pour me remplacer 2-3 mois parce qu'on sait jamais et au final cette personne est devenue ma boss alors qu'elle était dans la société depuis 3 mois moi j'étais là depuis 2 <rire> ans et demi euh, euh, dur. et on m'a clairement fait comprendre que si je n'avais pas eu de chimiothérapie on n'en serait pas là aujourd'hui voilà, donc euh, des choses aussi qui m'ont poussé aujourd'hui à faire ce que je commence à faire, qui est de travailler avec des services RH pour euh, les accompagner dans euh, le retour à l'emploi pour les personnes qui ont eu, alors ça peut être tout type de cancer, en tout cas pour des personnes qui ont eu des maladies euh, longues, mmh. parce que c'est aussi quelque chose qui est très peu... Euh, très peu travaillé en France où je pense qu'il y a vraiment un vide et pas le manque d'envie, je pense que c'est vraiment la peur de poser les questions et de bien faire et du coup on se ferme et on fait tout mal.
0: Il y a une association je crois petite parenthèse qui s'appelle Cancer at Work qui s'occupe un petit peu de ces sujets-là. Je t'invite peut-être à, à regarder vrai. ce qu'ils font. On en reparlera peut-être à l'issue du podcast. Mais euh, en tout cas, ils s'occupent de ce fameux retour à l'emploi que tu viens de signaler, parce qu'en effet, je pense que c'est très dur d'y retourner. Alors, euh, euh, c est, c est, tout ça te fait jumper après, derrière, sur de l'entrepreneuriat. Alors, mm -hmm. euh, c'était être entrepreneur, c'était euh, 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 être naturopathe. Enfin, euh, voilà. Qu'est-ce qu qui te fait jumper et Qu'est-ce qui te fait jumper sur l'entrepreneuriat et euh, comment tu démarres en fait justement l'entrepreneuriat en ayant 12 ans de salariat entre guillemets dans les pattes et un cancer. Enfin en fait euh, mmh. à quel point on est fatigué. Enfin, J'ai envie de dire presque quelles leçons tu, tu, tu apprends ces 12 années de salariat dans l'événementiel, dans les grands groupes, à voyager tout le temps, à être éreinté parce qu'en fait c'est mmh. une vie de fou mmh. Ah, euh, ce cancer qui te met un énorme stop parce que bah, quand on est en chimie, on est très fatigué. Ah, euh, je, je, okay, je lance ma boîte. Je me lance à mon compte, en fait. Et, euh...
1: bah, moi, ça a été, j'ai envie de dire, un peu l'addition de tout, dans le sens où le cancer et cette vie effrénée pendant des années euh, m'a fait me rendre compte que je pouvais faire les choses à ma façon. Je pense que ma nature, même si ça a été, oui, un mécanisme de défense, ça fait partie de moi aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui est très active. Mais le cancer et le Covid aussi, puisque j'ai vécu le Covid euh, post-cancer euh, assez violemment, et en plus travaillant dans l'événementiel oh néant. Là là là. Non mais terrible, j'ai fait Covid tout. et
0: après cancer, non mais vraiment. <rire> donc là non, je goisse. pense que
1: terrible néant, plus de voyage, plus de oh. première, plus rien du tout. Et on relativise, et en fait ça m'a fait prendre beaucoup de recul par rapport à la façon dont je faisais les choses mmh. en termes de productivité, mmh. où je me suis rendu compte que oui je suis très productive, mais je suis productive aussi pour les autres. Mm. J'ai envie de faire des projets que j'ai toujours un petit peu calés en arrière, dont la naturopathie et le yoga notamment. Je peux les faire pour moi-même. Je sais que ça va prendre du temps. Je sais qu'être entrepreneur, c'est euh, voilà, des sacrifices, des choses comme ça. Mais en même temps, je le faisais déjà avant. Donc comment je peux le faire en intégrant cette nouvelle prise de conscience, bien-être que j'ai commencé à mettre en place pendant euh, le, le confinement. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, l'entrepreneuriat, ça prend, ça prend tout son sens. Parce que si j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, mais de continuer à être active, mm. mais prendre soin de moi avec ce, ce, ce bien-être, bah, en fait, pour moi, c'est que l'entrepreneuriat. Après, ça ne, la, la chance que j'ai, c'est que comme j'ai travaillé en tant que salarié, je sais exactement. La, la difficulté qu'il peut y avoir à euh, bah, trouver un comptable, mmh. gérer des statuts ou mettre en place des statuts, devoir prendre des gens qui vont travailler euh, avec toi. Et du coup, je pense que ça m'a aidé à faire le, le bon en n'y allant pas à l'aveugle. Peut-être ce qui est la différence avec beaucoup de personnes qui se lancent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et qui n'ont pas, pas forcément travaillé avant, oui. qui n'ont peut-être pas cette compréhension que. Il y a quand même des, des systèmes, j'ai envie de dire, des process à mettre en place avant de se, de se lancer. Et on ne le voit pas sur ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais j'ai quand même travaillé trois, quatre mois avant mon, mon petit business plan et mon calendrier éditorial avant de, de me lancer. Parce que je savais qu'une fois que c'était lancé, ben la machine est lancée et puis voilà, il y a des... Il y, a des, il y a des steps à faire, euh, mais je pense que ouais, ce, ce, ce bon vers l'entrepreneuriat est juste pour moi le, la cerise sur le gâteau de tout ce que j'ai fait avant et de ce que je suis de toute façon.
0: Ok, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense pour, pour nos auditeurs, c'est début un peu dans, dans l'entrepreneuriat parce que toi, c'est vrai que c'est tout frais. Et en fait, du coup, c'est hyper intéressant. C'est que tu avais euh, euh, voilà, vraiment anticipé un petit peu euh, euh, tout le, 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 le préalable de. Ouais. Comment créer sa société et comment démarrer aussi ta communication Parce qu'en fait, Exactement. toi, du coup, ton objectif, c'était, euh, dès le départ en tout cas, de ne pas ouvrir ton câble euh, ou de ne pas en rejoindre un, mais du coup, d'être vraiment sur les réseaux sociaux. Ouais, mon ouais.
1: objectif, c'était de... Communiquer euh, massivement. Communiquer massivement, de toucher le plus de monde possible. Et quand je me suis lancé, donc je me suis lancé en octobre l'année dernière, mmh. je me suis dit, je me donne trois mois pour construire une communauté. C'est-à-dire que je wow, me donne trois mois pour construire une communauté de personnes qui me connaissent, qui savent ce que je peux leur apporter et qui ont confiance dans le message que je leur porte. Mmh. C'était vraiment mon but beau. parce qu'aussi j'avais cette peur de « je suis naturopathe, je suis charlatan, ouais. j'ai eu un cancer ». Je ouais. voulais pas être vue comme ça et j'ai mis, de... mis 4 mois ou 5 mois à dire que j'étais naturopathe. Mm. Euh, avant c'était juste là, ah, elle est sympa Cynthia cette fille
0: des réseaux sociaux. <rire> elle fait des trucs autour du bien-être, là on voilà. sait pas trop quoi mais ouais, elle, bah, elle non, est sympa elle, et, est on... Ça, et on a envie de la suivre en voilà. tout cas il y a un engagement fort. Exactement. Une communauté une, forte. Ça, une
1: communauté qui est très forte, une communauté qui me défend aussi quand on m'attaque sur les réseaux <rire> ce qui est assez impressionnant. Mais moi c'était vraiment avant de faire quoi que ce soit j'ai rien à vendre à qui que ce soit moi je veux construire une communauté de gens fortes qui savent qu'ils peuvent avoir confiance dans le message que je leur délivre. Ouais. C'était vraiment mon même si mon, plan mon plan de com, c'était ça.
0: Ouais. Ouais, c'est un pari vraiment réussi, puisque du coup, c'est vraiment ce que, tu... c est, c est ce que tu diffuses, je crois. Et en plus, alors, j'allais faire le lien et jumper sur. mais En fait, quand on est entrepreneur, on doit être bon dans tout. Mais en fait, toi, tu n'étais pas du tout social media manager à la base. Enfin, les réseaux tout. sociaux, c'était. Tu enfin, as tout. démarré, tu as ouvert ton compte Instagram, quoi, non, en fait. Exactement. En
1: Incroyable. J'avais quand même une compréhension de ce que ça demande, ouais. mais j'étais pas du tout social media manager. Je pense que c'est. Euh... Il faut, il faut sauter vraiment dedans et il faut se dire que bon bah on a la vision de ce que notre projet mmh. va être et mmh. moi je gardais cette vision de créer une communauté mmh. euh, mais après bon bah on apprend encore une fois sur le tas Ce hein. c'est pas mmh. des choses qui sont innées il faut vraiment sauter cette euh, idée moi il y a plein de choses sur lesquelles je suis extrêmement bien entourée et je peux demander de l'aide à des personnes qui savent mieux que moi mais tout le reste, Social Media Manager, répondre aux questions des gens, euh, avoir des, euh, des des commentaires négatifs, comment je gère ça, euh, la gestion du calendrier éditorial. des euh, euh, je bah Aujourd'hui, j'ai parlé un petit peu trop de ça. En tout cas, cette semaine, je parlais trop de ça. Donc maintenant, peut-être on va revirer et puis faire des collaborations et les likes et les trucs et l'algorithme.
0: Tu tombes dans un espèce de truc de dingue. Et puis Et je pense exactement. que tu vas peut-être pouvoir nous parler justement d'un sujet en tout cas j'avais préalablement trouvé en tant que problématique en tout cas qui peuvent ressortir pour les entrepreneurs. C'est justement ce rapport aux réseaux sociaux, cette possible addiction que tu peux avoir aux réseaux sociaux Oh, on en voit plein des influenceurs. Toi, tu es créatrice de contenu, mais du coup, tu, tu mets quand même un pied dans l'influence. Aujourd'hui, mmh. tu te fais même accompagner. Tu nous, tu nous expliqueras un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. Mais du coup, il euh, y a quand même de plus en plus de gens là, qui se lancent qui, sur les réseaux sociaux, qui comprennent que les réseaux sociaux peuvent être hyper puissants et que tu peux avoir un business euh, d'entrepreneuriat qui, qui cartonne via, euh, via cela. Comment, euh, quel est ton rapport aux réseaux sociaux Tu démarres avec zéro, zéro abonnés <rire> Tu passes à 180 000 comme ça, en, du jour au lendemain, enfin, en quelques mois, quelques mmh. semaines. Ouais, ça a ouais, été ouais. assez hallucinant quand très, même, très cette montée ouais. en puissance. Ouais. Comment, euh, comment est, quel est ton regard euh, par rapport à tout ça comment...
1: Alors, oui, ça a été très rapide. Et moi, je dis souvent à une amie qui euh, m'aide sur ma stratégie, euh, je lui dis souvent, j'ai le syndrome du petit compte. Euh, dans le sens où ça a été tellement rapide qu'aujourd'hui, je réponds toujours à tous les messages qu'on m'envoie. Euh, je lis tout ce qu'on m'envoie et euh, je n'ai aucun recul sur le fait que j'ai 180 000 euh, abonnés et que je pense que les gens qui euh, même ont 50 000 abonnés ne font pas peut-être la moitié des choses euh, que je fais parce que je sens qu'en fait j'ai encore que... 10 abonnés pour mmh. moi alors que pas du tout et euh, le, le jump dans les réseaux sociaux moi, il faut savoir que j'étais pas sur les réseaux pendant 4 ans avant de revenir sur Instagram euh, l'année dernière d'ailleurs j'ai commencé avec TikTok avant d'aller sur Instagram ouais, et, euh, euh, ouais, et ça pas beaucoup de gens le, le, le savent mais j'étais avant active sur Instagram comme une personne voilà normale qui partage sa petite vie euh, tranquille des photos par-ci par-là quand j'ai eu mon cancer, euh, Instagram est devenu très anxiogène pour moi. Euh, des crises d'angoisse, euh, la comparaison, euh, parce que ma vie euh, était nulle. Concrètement, mmh. je trouvais que ma vie était nulle parce que j'allais à l'hôpital bah tout le temps. Quoi, est on est malade, c'est vraiment pas ça. On malade, on voit des gens euh, qui euh, sont je en profite. vacances, qui profitent. J'étais célibataire, on vient de un sein. Bon, on voit des décolletés, c'est l'été, voilà. C'est me... dur, comparaison
0: excessive, voilà, mais c'est normal, hein. les réseaux sociaux peuvent vraiment être excessive. dangereux
1: de surtout sur Instagram qui je pense est le réseau social par excellence où tout est beau, oui. on montre en tout cas que du beau, tout à fait. Euh, le choc et quand j'ai voulu revenir, je savais que les réseaux sociaux pour ce que je voulais faire étaient le meilleur moyen de le faire, j'ai fait des sessions de thérapie spécialement pour Instagram, pour ces crises d'angoisse, pour gérer... Euh, et euh, cette anxiété que j'avais avec euh, bah, le fait de me montrer Et aussi ce syndrome de l'imposteur que je ressentais Par rapport au fait que je sois tombée malade Et que je voulais revenir en euh, donnant des conseils euh, bien-être mm. Et que les gens en fait, allaient se dire Mais c'est qui cette euh, folle <rire> qui me donne des conseils Alors <rire> qu'elle a eu un cancer, elle n'est pas du ouais. tout légitime ouais. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai choisi TikTok avant d'aller sur Instagram Parce que sur TikTok, personne ne me connaissait ouais. Et j'étais tellement anxieuse que j'ai d'ailleurs même fait un TikTok en hollandais. Et ça, c'est une première, je crois que j'ai jamais dit à personne. J'avais un TikTok en hollandais que j'ai testé pendant un mois. Et quand j'avais vu que ça marchait, que j'arrivais à parler de cancer du sein en TikTok, sur TikTok en Hollande et que j'ai réussi à avoir, je crois que j'ai eu 10 000 abonnés en genre un mois, un truc dingue. comme ça, je me suis dit « Ok, ça marche, on ferme tout et on reprend tout
0: en français mmh. ». Incroyable.
1: Et c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et au bout de deux semaines sur TikTok France, j'ai été contactée par le Huffington Post. Donc ça a été très, très, très vite. Et, euh, et pendant que je faisais ce TikTok hollandais, je faisais mes sessions et j'arrivais en fait à externaliser, ce que, extérioriser ce que, ce que je ressentais, ce que je vivais. Et après, je pense que c'est un petit peu... Ce truc de, on se nourrit de ce que les autres nous donnent. Mmh. Donc là, quand on commence à voir qu'il y a des gens qui sont intéressés, qu'ils ne sont pas forcément méchants. TikTok, tout le monde me disait, ah, tu vas voir, c'est euh, les gens que des jeunes, il a que des danses. Pas du tout. Moi, par le sujet que je traite aussi, c'était beaucoup de jeunes, oui, qui avaient des parents qui ont eu des cancers et qui mmh. posaient des vraies questions et qui étaient hyper intéressés. C'est là que je me suis dit, il y a quelque chose et... La différence entre TikTok et Instagram pour moi, c'est que sur TikTok, tu ne peux pas créer une communauté mmh. comme tu peux le faire sur Instagram. Et j'avais toujours en tête cette idée que moi, j'étais là pour créer une communauté. Et sur TikTok, je ne pouvais pas vraiment répondre aux gens. Euh, c'est 150 caractères, donc euh, ça ne marchait pas. Et j'ai été sur Instagram pour cette raison. Et il fallait vraiment que je me fasse violence. Et euh, j'ai fait omission des personnes qui pourraient me voir et qui pourraient me reconnaître puis après, quand j'ai eu des vidéos à 2 millions, 3 millions de vues, bon, moi, je me suis dit, je pense qu'ils <rire> m'ont vu de toute façon.
0: En fait, tu as mis le doigt, moi, je suis... tu as mis le doigt sur un sujet. Mmh. En fait, juste aujourd'hui, sur peur. ce sujet en 2022 qui fait que euh, euh, qui fait qu en fait, euh, bah, ça fonctionne. Enfin, mmh. Je pense que quel que soit le format, quel que soit le réseau social aujourd'hui, étant donné que... Tu as le sujet, mais pas que, il hein, n'y a pas que le sujet. Il hein. y a le sujet, il y a la personne, il y a euh, ce, ce côté où tu es proche aussi de ta communauté. Mais du coup, voilà, ça, ça demande quand même une sacrée, euh, une sacrée énergie. Donc, euh, voilà, est-ce qu'il y a des jours où c'est plus compliqué justement de gérer cette communauté-là Est-ce que euh, voilà, tu as les matins, tu pas envie enfin Comment ouais ce rapport aux réseaux sociaux là-dessus tu... Voilà, tu dirais que voilà, c'est fluide, c'est super, ou enfin, euh, je pense que si tu as des gens qui ça leur montre un petit peu à la tête, tu vois, enfin, euh, oui. wow, ce... et tu as sûrement des gens qui arrivent même pas à gérer toutes les réponses, les trucs, les sollicitations, oui. parce qu'en fait, du coup, là, maintenant, à 180 000 personnes,
1: tu as un agent ou quelqu'un pour t'aider Alors, j'ai un Comment agent, tu mais qui n'est pas du tout sur cette euh, partie-là. Les, les agences, il faut savoir, les agences, c'est vraiment que de la... Pour moi, en tout cas, c'est que de la représentation pour trouver des partenariats, mmh. Donc, des mises en avant de marques que je, qui les contactent ou qui me contactent et euh, eux, ils négocient. Mais après, tout ce qui est gestion des messages, euh, ligne éditoriale, création du contenu, montage, c'est vraiment toi. toi et toi-même. Donc, tu gères ta petite entreprise mmh. et il faut savoir que quand on commence à devenir dépendant de ces partenariats pour vivre, oui. il faut continuer à créer du contenu. Oui. Donc, c'est plus rajouter même une pression supplémentaire parce que du coup, il y a des chiffres derrière. Il faut justifier qu'il y a tant de personnes qui ont vu cette vidéo. Il faut faire des stories qui vont avec. Et moi, j'ai toujours cette idée de storytelling, c'est-à-dire que moi, je, je, c'est très rare que je poste quelque chose sans contexte. Oui. J'ai toujours besoin de donner du contexte, que ce soit vrai. en story ou euh, en réel. Euh, J'écris beaucoup aussi dans mes légendes, parce que j'ai peut-être aussi toujours ce syndrome de l'imposteur où je dois me surjustifier. Mmh. Et euh, ça rajoute en plus du travail. C'est vrai. Et euh, c'est une petite entreprise où, euh, bah, comme des fois, les matins, on n'a pas envie d'aller au travail, bah, des fois, les matins, on n'a pas envie de raconter sa vie, en fait. Ouais. Mais je sais qu'il y a des gens qui me disent que euh, eux ils regardent mes stories comme un film. Le soir, ils rentrent chez eux et ils se disent « qu'est-ce que j'ai raté dans le feed ou dans les stories de Cynthia ?» Donc moi, ça met une petite pression en me disant « il faut que je poste un truc euh, ». Aujourd'hui et je sais que les jours où, où je poste pas alors avant je disais ah bonne journée machin euh, aujourd'hui je vais pas poster maintenant juste je coupe parce que j'ai pas envie qu'on me dise ah pourquoi tu postes pas ça va pas et tout ça donc euh, je reviens euh, un jour après maintenant j'essaie de le faire une fois tous les dix jours de pas pas du tout de poster de story pendant un jour et demi
0: et as un, as un devoir de présence en fait après quoi, t es, t es, tu dois quelque chose à cette communauté de gens qui t'attendent quasiment Exactement, Incroyable. exactement. Enfin,
1: je sais que la première fois où c'était peut-être au bout de 4-5 mois, j'étais partie une semaine J'avais fait un poste pour dire que voilà je vais jeûner, je pars, je me déconnecte et tout ça Et euh, je m'étais vraiment déconnectée Mais par contre j'ai eu plein de messages en disant où est-ce que t'es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es pas là Et il y a ce côté bah, de culpabilité et en plus, de par la nature du sujet que j'aborde, il y a des personnes qui t'envoient des messages en disant qu'ils sont malades ou qu'il y a quelqu'un qui est malade, tu as envie de répondre aussi tout de suite et, euh, et j'avoue que c'est pas facile. Et ça, j'essaie de m'en détacher par contre.
0: Wow. En fait, on se, on se rend pas compte, enfin, je sais pas si nos auditeurs euh, se rendent compte du truc, mais en fait, en gros, en plus d'être expert du coup, dans, sur tes sujets de naturopathie, de, 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 de nutrition végétale, euh, de prof de yoga, derrière, en plus tout ça, euh, t'as tous, tous les métiers de l'entrepreneur qu'on connaît, mmh. où tu dois être bon partout, cette fameuse comptabilité, la partie commercialisation, avec, euh, pour du coup, tes, tes expertises même, mmh. plus euh, du coup, pour euh, cette création des contenus, cette, euh, ce, ce volet un peu influence, euh, où tu as tes agents. Okay. Et là, en plus, tu dois gérer cette communauté de gens qui, quand même, te, so te sursollicite, hein, oui. parce que, du coup, en plus, tu es très proche de oui. cette communauté-là. Et, et, et du coup, en gros, ça, c'est un boulot mais monstrueux.
1: C'est beaucoup, beaucoup de travail. Comment,
0: en termes de, euh, de, de gestion de tes journées, de tes priorités, tu gères Est-ce que c'est est des choses qui, qui te stressent Est-ce que tu te sens surmenée enfin, Je te pose la question parce que je me dis, wow, euh, en fait, c'est énorme.
1: Alors, j je suis surmenée. Je ne me sens pas surmenée, mais clairement, je Juliette. suis surmenée. Je suis très mal organisée, et ça, je le sais. Je...
0: Ah, j'aime bien cette transparence. Je... Ok, on, on se dit tout à chaque fois.
1: Et, et je le sais, hein, tous les matins, je me réveille et je me dis, mais pourquoi t'es encore à te retrouver à faire ta vidéo du samedi matin, le vendredi, mmh. alors que tu sais qu'elle va venir tous les samedis matins, parce Last que c'est la vidéo qui a le plus de vues. Yet, we are le vendredi, <rire> et tu es toujours en train de faire cette vidéo. Je crois qu'il y a une seule fois, j'ai réussi à faire une semaine à l'avance. Et en fait, c'est parce qu'il euh, y a trop de sujets et oui, c'est euh, du surmenage, c'est de, de la désorganisation pour moi, c'est de la procrastination aussi hmm. parce que d'être sur les réseaux, bah, tu regardes aussi ce qui se passe sur les réseaux pour rester ouais. à la page ah là là. et tu consommes et tu crées et c'est ah, vraiment ouais. très, très, très euh, fatigant. Euh, j'ai pris une stagiaire pour le coup mm, bien. Euh, qui m'aide sauf que bah, apprentissage aussi même si j'ai mené des équipes avant c'est complètement différent mm, de oui. gérer des équipes en tant qu'entrepreneur surtout quand c'est ton bébé on va dire ouais. et euh, que tu es euh, le produit de ton produit aussi ouais. parce que du coup je, autant je, je dis des choses mais je suis mon propre produit dans le sens où bah, les gens ils ont en envie tu, tu et... plus 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 exactement du coup, euh, c'est difficile, par exemple, pour moi, je la voulais sur cette newsletter et, euh, et en fait, bah, je me retrouve à la faire parce que c'est mes mots, c'est oui. mon truc, c'est ce que les gens, ils veulent. Cette,
0: euh, <rire> ce fameux, bah, on peut en discuter, hein. de toute façon, tu vois, vois c'est un, un sujet que j'avais pas forcément identifié, mais en gros, on a ce, ce côté-là où on a un besoin quand même de tout contrôler. Exactement. C'est dingue. Ça, c'est un sacré sujet aussi de l'entrepreneur. On a du mal à déléguer. On a du mal. À oh là, 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 là. On a beaucoup de mal à déléguer. Ouais.
1: Et quand je délègue, je me retrouve avec une, un truc où je dis mais c'est médiocre Tu repars, sur tout, tu tout Exactement. <rire> mais autant que je le fasse moi-même. Cette possible. personne ne sait pas faire. Mmh. Et, euh, et non, non c'est extrêmement dur à, à déléguer, mais il faut le faire après. Je me dis toujours, bon, Cynthia, tu es dans ta première année. Oui. Regarde quand même tout ce que tu as accompli en un an. C'est quand même pas mal.
0: C'est quand même dingue, C'est quand tu même veux dire. pas mal. tu es trop forte.
1: Donc, fais doucement, tu vois. Tranquille. Autorise-toi à avoir mal fait sur ce coup-là mm. ou ne pas avoir assez fait sur ce coup-là. Et autorise-toi à prendre du temps aussi parce qu'en plus, c'est la, la nature aussi de ce, que je, de ce que je partage sur les réseaux. C'est aussi le bien-être. Donc, mm. il faut aussi que je le... Que je, me le, que je me le donne euh, aussi. Donc, j'ai pas trop de culpabilité quand je vais prendre des, des moments euh, pour moi. Mais il n'y a, y a pas d'équilibre, vraiment. Il n'y a mm. pas d'équilibre. Et par exemple, je filme beaucoup mon yoga quand mm. je le fais. Ce n'était pas du tout quelque chose que je faisais avant d'aller sur les réseaux. Et je suis arrivée à un moment, à un point, où ça me dérangeait de filmer mon yoga parce que je ne me sentais plus dans mon yoga. Mm. Parce que je me disais, est-ce que la caméra, elle tourne
0: Ouais, t'es plus tu t'es plus, plus, voilà. plus en train de faire quelque chose pour toi. En fait, voilà. tu le fais pour les autres. Voilà, exactement. Ouais, et là, je euh...
1: suis arrivée à un moment où je, bah, finalement, je ne filme plus trop mon yoga parce que j'ai envie de le faire pour moi. Pour toi en fait. et pas pour ta communauté. Et mais voilà, ça peut s'entendre, enfin, je, je veux je dire... dire. Je veux me dire, est-ce que le tapis est bien placé dans le, euh, le téléphone et tout ça ouais. et Parce que c'est aussi un, un vrai moment, en fait, toi. pour moi. C'est pas que de l'image, de montrer euh, des, mm. belles, des belles poses. Et du coup, c'est... Euh, être ok sur le fait de mettre un petit peu le hola sur sur plein de choses que j'ai overchéré parce que j'avais envie et en fait me dire non en fait c'est est-ce qu'au final ça va apporter plus test and learn exactement c'est à dire
0: test and learn à fond bêta test tu testes tu testes et puis tu te rends compte que ça te convient plus euh, que ça plaise ou non, euh, c'est pareil. Et d'ailleurs, tu disais un petit peu là que ta communauté te défendait. Alors c'est ça aussi, les ouais. créateurs de contenu, tu te fais éclater parfois. Tu te fais pas
1: Alors après, j'ai de la chance parce que j'ai quand même... Euh, tu es sur des euh, sujets assez engagés. J'ai des sujets qui sont assez engagés, j'ai des sujets qui sont difficiles, on va dire, quand même à attaquer, on va dire ça comme ça, euh, où on n'attaque pas moi, ma personne, euh, personnellement, mais c'est plus certaines des choses que je peux dire, où... Euh, bah, par exemple, je donne des conseils autour du cancer du sein et des conseils naturels, mmh. et on me dit bah, « Toi, tu as eu un cancer, tu as fait de la chimiothérapie, comment tu peux donner des conseils naturels ?» Oui. Bah, moi, mon... On est
0: en terrain miné, là. <rire> on est clairement en terrain miné.
1: Moi, le propre de mon... ma philosophie de vie, c'est que la... toutes les médecines devraient travailler mmh. ensemble. Donc, Tout à fait. Oui, mmh. j'ai fait de la chimiothérapie, mais je ne pense pas qu'une tisane va me soigner non plus. La, en revanche, la, la, la tisane... La chimio elle nous cal... a un peu calmer. sauvé la vie, comme voilà. hein. on est aujourd'hui là, grâce à la chimiothérapie. Exactement. On ne va pas se mentir. Exactement. Donc, Tout à fait. La tisane va me calmer, elle va m'aider à dormir. Et mais et la médecine voilà.
0: alternative, quelle qu'elle soit, nous a aussi beaucoup aidé. Enfin...
1: Exactement. Pendant ces traitements, pour soulager les douleurs, pour soulager le
0: mental. Je sais que tu te connais bien, Cynthia, parce que du coup, on parlait un petit peu du stress, du surmenage de l'entrepreneur là à l'instant, mais je reviens un petit peu, je rebondis, mais tout fait sens, je trouve. Tu te connais bien parce que juste après, du coup, le cancer du sein que tu as fait, donc en 2016, si je ne dis pas de bêtises, euh, tu as euh, fait un, un, un stress post-traumatique de tout oui. ça. Euh, en même temps, c'est compréhensible, on se prend un bus dans la, dans la tronche. Oui. C'est très dur de se remettre de tout ça. Euh, tu, donc, tu connais bien, ton, je pense, ton corps et ton esprit, et en tout cas ton mental aussi. Euh, je ne sais pas si tu as envie de revenir sur cette période-là, euh, mais en tout cas, j'aimerais bien peut-être savoir euh, qu'est-ce que tu en as retiré et quelles erreurs tu n'as pas envie de refaire, toi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui en ayant connu ce stress post-traumatique, ça n'a rien à voir. Mmh, Mais du mmh, coup, euh, euh, ben il voilà, y a eu des, des, des signaux faibles et, et très difficiles euh, post-cancer. C'est mmh. vraiment dur de se remettre de tout ça. Aujourd'hui, je pense que du coup, tu sens quand tu peux être en état de stress, d'anxiété ou d'angoisse. En fait, mmh. euh, Qu'est-ce que tu apprends à ce moment-là enfin, Aujourd'hui, Qu'est-ce que ce, cette période un peu sombre, là, t'apporte aujourd'hui en tant que femme entrepreneur
1: bah, C'est-à-dire qu'avant mon stress post-traumatique ou avant qu'on me le diagnostique et que je puisse mettre des mots, euh, je n'avais aucun recul sur moi-même. C'est-à-dire que tout ce qui était euh, introspection, je ne savais même tu pas Tu ne connaissais même pas. Ouais. Je ne savais pas. C'est-à-dire que moi, c'était toujours aller de l'avant, de l'avant, de l'avant, de l'avant. J'avais pas mis pause et même quand je mettais pause, en fait, c'était pas pause parce que je regardais la télé ou j'écoutais la radio ou j'allais danser. Ou voilà, et du coup, j'ai jamais, mais vraiment jamais arrêté pour me demander ou pour sentir que ça n'allait pas. Sauf qu'aujourd'hui, mon stress post-traumatique ou mon anxiété va, se, se, va être physique, donc je vais sentir qu'il y a quelque chose qui va pas et je vais m'arrêter. Et je vais me demander, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce mm. qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, ou entre tout à l'heure et maintenant, pour que je ressente ça mm. Et pour moi, ça ne sert à rien de, de continuer ce que je suis en train de faire, mm. si, je ressens, si je suis dans cet état-là.
0: Mm.
1: Parce qu'aujourd'hui, je pense que le truc qui rythme ma vie, c'est l'intention. C'est pourquoi je fais ça, en fait pourquoi je suis pourquoi je suis là pourquoi je fais ça pourquoi je suis en train de sortir ce réel là pourquoi mmh. je suis sur les réseaux est-ce que ça fait toujours sens de la façon dont je l'ai imaginé euh, il y a six mois ou l'année dernière et si j'arrive pas à mettre l'intention sur le sur la chose c'est qu'il ne faut pas le faire c'est qu'il faut pas ok c'est et c'est et c'est comme ça que j'arrive à gérer on va dire mon, mon, mon stress et c'est ce que mon stress post-traumatique euh, m'a aussi appris et c'est ce que mon anxiété m'apprend encore tous les jours parce que l'anxiété je pense que pour moi ce sera toute la vie mais aujourd'hui j'arrive à me poser j'arrive à me questionner j'arrive à me, à, à me dire là t'as mal fait ou euh, là, là ça va arrête d'être trop dans ta tête aussi puisque c'est des choses qui, qui existent hein. euh, mais c'est des choses que je faisais pas du tout avant
0: c'est hyper intéressant ce feedback je, je sais que tu es une entrepreneur engagée entrepreneuse engagée euh, que tu travailles pas avec n'importe qui euh, euh, J'avais envie de parler un peu avec toi de la, la quête de sens un peu entrepreneuriale. On passe euh, du salariat euh, en mode euh, pompe l'up dans des grands groupes, euh, dans la mode, dans dans les euh, comment dire, dans le, le multimédia, le multimédia euh, puisque tu avais fait un tour chez Netflix, euh, les Galeries Lafayette, euh, Diesel. on passe d'une vie d'abondance. Mm d'une vie d'abondance, une vie de déplacement euh, sans cesse en avion là, et compagnie, à ce, ce retour en fait à juste avoir envie de communiquer sur des bah, des, des marques qui font très attention euh, à, à ce qu'elles produisent. En fait, on est bien placé aussi pour savoir que à quel point euh, euh, bah, les produits peuvent euh, créer des maladies, les perturbateurs mmh. les perturbateurs endocriniens pardon sont bien présents autour de nous et c'est peut-être ça, peut-être ou peut-être pas, mais qui nous a fait basculer tomber malade mmh. euh, est-ce que justement euh, euh, ton cancer t'a mis une claque à ce niveau là et du coup fait qu'aujourd'hui tu es cette entrepreneuse engagée qui choisit je le sais, avec beaucoup d'attention les marques avec lesquelles tu vas travailler qu'est-ce que c'est pour toi être une entrepreneuse engagée
1: alors pour moi être entrepreneuse engagée c'est vraiment rester en intégrité avec ce que je prêche sur, sur mes réseaux euh, oui il y a beaucoup, euh, je pense que je passe plus de temps à dire non à des projets qu'à dire oui euh, parce que euh, ma visibilité fait qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui, qui m'approchent mais qui ne rendent pas du tout, euh, tout alignées avec mais ce bien que sûr. je mets en avant et euh, moi il faut savoir je suis vraiment, enfin tout le monde doit payer des factures mais euh, je dis non à de très gros euh, contrats parce que ça ne, ça ne s'aligne pas avec euh, ce que je veux mettre en avant. Et euh, alors, par contre, j'ai quand même une limite parce que j'ai fait récemment un partenariat avec euh, Apple. Euh, voilà. J'ai quand même cette confiance d'habiller Pierre, de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mm. Et ça, je n'en avais pas honte tant que j'utilise je, je, un téléphone Apple. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas, par exemple, faire un contrat avec Apple. Mm. Mais moi, ce contrat avec Apple, il me permet de donner un cours de yoga gratuit à des personnes qui ont eu un cancer du sein. Mm. Et euh, c'est là où je dis que oui, je suis entrepreneur. Et je n'ai pas honte de le dire et je pense que c'est la différence avec beaucoup de personnes qui se lancent aussi dans le bien-être. Parce que le bien-être, on ne va pas se mentir, c'est un business aussi. Il faut, savoir, euh, il faut savoir aller chercher des opportunités aussi. Il faut savoir se rendre compte qu'on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut faire si on se can cantonne euh, qu'à vouloir faire des choses gratuites. Ce n'est pas possible. Oui. Et moi, aujourd'hui, j'ai une plateforme qui est assez intéressante pour que des marques comme euh, Apple ou des marques, comme, euh, des marques de banque, aujourd'hui, qui me contactent, mmh. je, tout le monde a une banque, mmh. j'ai de la chance que c'est même ma banque qui m'ait contacté, donc ça, c'est encore mieux, pour me dire, bah, je vais pouvoir faire les projets vraiment qui me passionne. Mm. En revanche, j'ai vraiment une, euh, un, un nom euh, définitif sur des marques de cosmétiques, euh, des, des choses de euh, l'agroalimentaire euh, qui ne me correspondent pas du tout. C'est une grosse
0: responsabilité, ça, en fait. À Exactement. partir du moment où tu as cette communauté de 180 000 personnes qui suivent, qui t'écoutent, surtout sur les sujets que ouais. tu défends, euh, en effet, on a déjà eu ce, ce sujet on oui. en a déjà discuté ensemble. Euh, il faut être sûr de soi quoi, hein. ouais, il faut, faut avoir euh... bien regardé bien cherché il
1: <rire> ouais, faut, mm. faut bien chercher après il y, y a des choses quand même qui facilitent aujourd'hui mais il faut, faut vraiment bien rechercher euh, mais en général je ne travaille pas avec des, des grosses marques en fait, de, de cosmétiques ou d'agroalimentaires aussi une des raisons c'est que euh, moi je fais pas Pratiquement 100% de ce que je mange, je fais 90% de ce que je mange et j'utilise que des produits bruts et je le dis souvent à ma communauté. Mm. Donc ça serait complètement bizarre qu'aujourd'hui je vienne oui. mettre en avant une marque comme L'Oréal, je n'utilise pas. Bien sûr. Je dis pratiquement non à 100% des giftings qu'on propose, même quand c'est gratuit, parce mm. que je leur dis je, je ne vais pas ouvrir en fait votre produit et je ne veux pas de boîte à mm. la maison, je n'en veux pas. Donc, je, et même si c'est des marques qui ont l'air sympas, oui, mais en fait, j'utilise tellement peu de produits aujourd'hui que je ne me vois même pas les mettre en avant pour juste en parler mmh. euh, à, ma à ma communauté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, j'ai voulu faire la newsletter. Parce que je me dis, bon, à la limite, je peux mettre en avant quelques marques sympas qui pourront utiliser voilà, de temps en temps. Mais moi, en prendre mon temps pour en parler en story quand je ne les connais pas vraiment, ou faire des réels dessus juste pour gagner de l'argent c'est vraiment pas moi mais oui ce serait intéressant pour euh, des personnes qui se lancent et qui veulent faire une transition vers, mmh. euh, vers un mieux-être
0: oui je comprends mmh. ok c'est hyper intéressant alors j'ai envie de basculer Cynthia si tu veux bien sur un petit peu ce côté euh, sécurité entre, entre guillemets de l'entrepreneur euh, mmh. je pars du principe tu sais que euh, un, un entrepreneur aussi qui est bien dans sa tête et bien dans son corps c'est un entrepreneur un peu qui va se sécuriser aussi qui va avoir un socle euh, euh, solide. Euh, et je voulais savoir, du coup, bah, quand on jump de salarié dans des grands groupes où oui. euh, bah, tu as ta mutuelle, tu as ta prévoyance, tout est pris en charge, comment, à un an et demi de, 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 bah, de vie avec ta boîte, post-cancer en plus, donc on a essuyé un peu des gros plâtres, comment est-ce que tu as décidé de te protéger aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais enfin, euh, Tu gagnes ta vie enfin, Qu'est-ce que tu as mis en place pour... Te sentir en sécurité
1: bah je pense que <rire> c'est dur à dire mais je pense que le cancer il m'a enlevé ce, ce filet de sécurité concrètement ouais, ouais. freestyle euh, freestyle <rire> mais vraiment hein, j'y suis allé en me disant bon on sait pas ce qui pourra se passer demain euh, fais-le après j'ai quand même une assurance responsabilité civile euh, je suis assuré chez yoga sur euh, qui euh, fait toute ma toute ma pratique ils font tout pour moi euh, mais j'ai moins cette peur de me dire s'il m'arrive quelque chose demain. J'ai envie de dire qu'une des choses que le cancer m'a appris, c'est que même si on est en France aujourd'hui, si arrives quelque chose demain, c'est difficile. Mm. Que ce soit psychologiquement, physiquement, financièrement, ce sera difficile. Mm. Et on, y, on, on gérera quand on, quand on sera là, en fait. Ouais, je n'ai pas de salarié, je suis toute seule. Mm. Euh, j ai, j ai, oui, j'ai ma, ma, ma stagiaire, mais à, à part ça, voilà, elle, est, elle est couverte, elle est, elle est stagiaire. Moi, pour moi, j'ai envie de dire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, je suis pas dans une situation où d'autres personnes peuvent se dire. Dépendent vraiment... de toi, en fait. Voilà. Il y a personne qui
0: dépend de toi directement.
1: Exactement, donc euh, j'y vais en mode, euh, bon, bah, on verra.
0: Donc tu as une prévoyance ou pas Non. Oh la vilaine Pas de prévoyance du <rire> tout <rire> ah, tu vois, poser... En fait, je me suis dit que j'allais poser ces questions-là maintenant à, à tous les gens ouais. qui passent à mon micro, parce qu'en fait, la plupart n'en ont pas. Donc en effet, du coup, bah, je vais re-rabâcher sur ce podcast. Vous allez m'entendre gronder quand on est entrepreneur, auto-entrepreneur en société, peu importe, je m'en fiche. Prenons une prévoyance avec un maintien des revenus parce que si demain ouais. on tombe malade, ça permet quand même d'avoir son full salaire. Euh... Même
1: quand on est euh, en... entrepreneur Ben bah oui. Ah, oui. Sinon, t'as rien je... du tout. T'as pas de chômage, t'as rien. Je l'avais prise, euh, bah, mais ouais. genre c'est vraiment rien du tout. Hein. Une
0: bonne manière de te pencher sur la question. Il faut prendre l'option maintien ah, des revenus. L'option maintien des revenus, bah, c'est un peu cher hein, tous les mois. Hein. Mm, c'est cher. Mm, mm, c'est en mm, fonction mm. de ton âge mm. et de tes revenus, de combien tu gagnes, d'accord Donc en fait, si tu si tu tombes malade comme moi et que si tu es maline comme moi, mm. parce que franchement là pour le coup, je pense que j'ai été maline, <rire> de prendre une prévoyance, franchement à 32 ans, il fallait le faire. Ouais, je l'ai fait. I did dit et j'ai eu un cancer. Fait avant de tomber malade. Ouais. D'accord. J'ai lancé le vrai collectif vrai. Cause en 2018. J'ai pris ma mutuelle et ma prévoyance et mon assurance euh, ah, oui. professionnelle oui, 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 oui. au même endroit. Et donc, du coup, euh, je t'invite quand même à, à te couvrir parce que voilà, on ne sait jamais. Euh, et j'invite tous nos auditeurs, du coup, à, à le faire. Je pense que ouais, c'est pas mal. Tu penses un peu à tout ce qui est retraite, euh, investissement C'est des sujets ou quoi Si,
1: alors. Euh...
0: Ça, ça passe aussi par ça, je pense, la sécurité un peu.
1: Si alors la sécurité passe par ça. Il faut savoir que oui j'étais été salarié, j'étais très très bien payé. J'ai jamais été vraiment folle avec mon argent. Du coup, j'avais mis beaucoup d'argent de côté, ce qui m'a permis aussi de me lancer dans l'entrepreneuriat avec un filet de sécurité assez safe en me disant bon, bah Je me lance dans les réseaux sociaux parce que je sais que j'ai un. T'as un bon petit filet matelas de derrière pour. Euh, voilà, s'il se passe quoi, si ça prend pas. Euh, aujourd'hui aussi, bah, je, je gagne bien avec ce que je fais aujourd'hui et euh, 60%. Et bravo en, à toi. En, de côté. Donc, je ne le dépense pas. Euh, parce que c'est de l'investissement euh, pour le futur pour moi euh, j'ai aussi des stock options parce que j'étais dans une société américaine donc ça c'est pas mal et euh, je veux investir en Afrique euh, pour plus tard et c'est des choses que je, à je pense la retraite j'y pense pas du tout c'est pas un mot qui fait partie de mon vocabulaire ou de, dans mon cerveau du tout euh, parce que je pense que c'est un c'est juste un concept social, mais c'est pas forcément quelque chose auquel on doit se dire :« Je vais prendre déjà ma retraite à tel ou tel âge et je vais faire, je vais avoir tant sur mon compte par mois quand je serai retraité. » Non. Euh, c'est intéressant euh... Cette,
0: euh, cette théorie, cette vision que tu as et euh, ça se défend complètement, euh, ça s'entend. Et donc, euh, l'argent que tu vas gagner, soit tu vas l'épargner, soit tu vas potentiellement l'investir, peut-être dans l'immobilier ou Exactement. dans autre chose. Enfin voilà, ok, mm. ça c'est la manière en tout cas dont tu te ouais. gères et dont tu prends soin de toi, je dirais en bac. Exactement. Parce qu'en vrai, l'entrepreneuriat c'est ça aussi, c'est que si tu pas un petit peu de filet de sécurité derrière, mm. une rupture conventionnelle, un peu de chômage, un peu d'argent parce que tu étais des salariés avant Exactement. et que tu as pu mettre de côté. Ça peut aussi être une grosse source de stress, en fait, finalement, d'être en insécurité. Et c'est pour ça que j'aime bien terminer le podcast en parlant de ça, pour savoir comment les entrepreneurs se débrouillent. J'ai envie de terminer par ma grande question. On a parlé beaucoup de toi, évidemment. C'était l'objet de ce podcast. Et moi, j'ai envie de te demander, euh, Cynthia, puisqu'ici, on parle du care, j'ai envie de savoir comment tu prends soin de toi au quotidien Comment tu prends soin des autres, de ceux qui t'entourent et comment tu prends soin de ton environnement
1: Alors, comment je prends soin de moi J'aimerais prendre plus soin de moi, mais une des choses sur lesquelles je ne bouge pas, c'est mon temps de sommeil. <rire> c'est bon ça C'est mon temps de sommeil. Euh, si, je, si je me couche tard, je vais me réveiller très très tard. Si je me couche tôt, je vais me réveiller très très tôt, mais quoi qu'il arrive, j'aurai toujours 8 heures de sommeil quelque part. Et, euh, et puis, mon corps, euh, mon corps le ressent. Si je fais trois heures dans la nuit, je vais dormir cinq heures dans la journée. Et j'ai aucun souci avec ça. et C'est ma tu baseline. Exactement. Tu t'écoutes. Je m'écoute. Et bien sûr, à travers la nourriture, je vous invite à regarder mes stories.
0: Oui, euh, tout à fait. Elle,
1: mais c'est aussi des choses qui sont indispensables pour moi. Et euh, le yoga, bien sûr, que je pratique euh, quotidiennement quasiment quotidiennement, quotidiennement, quotidiennement pratiquement quotidiennement euh, parce que ça m'aide aussi à me sentir bien physiquement autant physiquement que mentalement euh, et ça m'a permis de refaire des choses que je ne pensais plus pouvoir faire euh, du tout de ma post-mastectomie exactement euh, donc euh, c'est vraiment les trois indispensables euh, qui sont d'ailleurs les trois mes trois piliers de vie j'ai envie de dire euh, et le quatrième pilier bah, c'est la famille du coup qui rejoint ta question de euh, prendre soin des autres euh, moi actuellement je suis chez ma soeur à Rambouillet donc dans le 78 j'ai la chance de voir ma nièce et mon neveu j'ai deux neveux d'ailleurs mais il y en a un qui apparaît jamais dans mes stories euh, tous les tous les jours ce que je n'ai pas fait euh, pendant bah, quand je travaillais dans l'événementiel bah, en fait, tout à fait c'était par mon et par vous, ouais. voilà exactement le dernier, je le connaissais pas. À la limite, je me disais bon, ok, il sent pas, mais ils parlent pas, du coup, voilà. Mais euh, là, aujourd'hui, on a une très bonne, euh, une très bonne relation. Je suis très proche. Enfin, j'ai eu un soutien extraordinaire quand je suis tombée malade et je suis très proche de mes amis, euh, de ma famille. Je sais pas si je suis une bonne amie ou une bonne sœur ou une bonne fille ou quoi que ce soit, mais en tout cas, j'essaye d'être présente euh, plus dans les actions que je fais que dans les mots, on va dire ça comme ça, <rire> euh, tous les jours. Euh, et ta dernière question, c'était...
0: So euh, comment tu prends soin de ton environnement C'est vraiment une question beaucoup plus large.
1: Moi, mon environnement, alors, euh, je suis très consciente de, de l'environnement, même si je ne suis pas du tout parfaite. Je voyage beaucoup en avion. J'aime pas trop les transports en commun. Je prends la voiture. Euh, mais j'espère, en tout cas, que ce que je fais sur les réseaux sociaux, en en partageant ce que je fais, aide les personnes à se rendre compte qu'on peut moins consommer. Euh, je sais que j'ai beaucoup de questions autour de ma garde-robe, euh, sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que j'achète plus d'habits depuis le confinement. C'est que des anciens habits, en fait, parce que j'ai travaillé dans la mode pendant longtemps, donc j'ai amassé beaucoup d'habits. Et je pense que je contribue à l'environnement en ayant freiné euh, tout ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas recevoir en termes de boîtes parce que euh, voilà, c'est de la consommation euh, de aussi, c'est de la consommation de masse. Euh, et euh, et l'environnement, après, pour moi, c'est vraiment le... Enfin, il faut le préserver. Pour moi, hier, j'ai vu quelqu'un qui a jeté des sacs par terre. Je me suis je fait... Le choc. <rire> ça se Mais... fait encore en 2022, voilà. ça <rire> Ça se fait énormément. J'ai vu quelqu'un qui a jeté son sac McDo par la poubelle en 2022. Oh voilà.
0: par la fenêtre. Regarde par la poubelle en conduisant. Oui. C'est pour le lapsus oui. révélateur oui. du choc. Exactement. Genre, euh, le, Exactement. le dehors étant une poubelle enfin, euh, à ciel ouvert. C'est
1: vraiment choqué. Pour moi, c'est vraiment des choses dans la nature. Il faut la préserver. Je parle souvent de hercing Je parle souvent du bien, de, du soleil et tout ça. Mm. Pour moi, ça fait partie de, de notre vie, il faut le préserver, donc je ne sais pas si j'en fais assez trop peu, je ne sais pas en fait, mais je me dis qu'à mon niveau, euh, j'espère en tout cas... T'as un impact sur son, sur son environnement. Exactement.
0: Évidemment. Oui. Est-ce que un... tu voudrais donner un conseil euh, peut-être à, à un entrepreneur qui nous écoute, mais quelque chose que toi, tu ne fais pas du tout <rire> Ah. Mais que tu dirais à un entrepreneur, mais fais-le en fait. Enfin, moi j'y arrive pas pour moi ou je le fais pas oui. du tout. Mais ouais, c'est une question un peu bizarre, j'aime bien.
1: Alors euh, oui, s'il y a un entrepreneur euh, qui, qui m'écoute, organise-toi, euh, <rire> <rire> fais euh, du batch content, fais des, des sessions de ta journée, tu la découpes en quatre gros, gros morceaux euh, et, et une vision de ce que tu vas faire euh, aujourd'hui. Je le fais pas du tout. Ouais. Malheureusement, c'est assez fatigant. Euh... Hein. Ouais. Faire... Enfin, on peut partir dans tous les sens en faisant exactement, ça. Exactement, mm. exactement. Euh... Et ouais, ça c'est hyper important. Et je me le dis en plus tous les matins quand je me réveille, mais je le fais pas. Mais c'est hyper important mm. euh, bah, pour être plus organisé et efficace en plus.
0: Ouais, bah, quand il ouais. y en a plein qui aimeraient bien réussir à faire du yoga tous les matins, bah, oui, tu vois, et hey, toi tu le fais. On peut pas être bon partout exactement. à un moment donné. C'est ça, ça aussi, ça. puissance care, c'est <rire> essayer un petit peu de se enfin, de déculpabiliser parce que de toute façon. On est là pour s'écouter, euh, pour, euh, pour euh, se donner un peu des tips, se dire là où on est moins bon, là où on est bon. Mais en fait, vraiment, il euh, n'y a, y a pas d'entrepreneur de, 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 parfait. C'est impossible. impossible. Mais par contre, voilà, prendre soin de soi et essayer de, de, de prendre de plus en plus soin de soi, mmh. je pense que c'est vraiment nécessaire en tout cas. Euh, euh, aujourd'hui en 2022 Mais Cynthia j'étais ravie de t'avoir à mon micro c'était vraiment merci. un moment hyper sympa une petite bulle réconfortante de bien-être, de douceur euh, je te remercie infiniment je pense que tu as appris énormément de choses aujourd'hui à nos auditeurs, à ta communauté aussi clair. qui te connaît peut-être moins sous cet angle là c'est vrai, vrai qu'on a parlé d'énormément de, de sujets je vrai. te remercie de t'être confiée à mon micro et je te dis à très bientôt, bientôt prends soin de toi Cynthia merci, merci. salut Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Puissance Care ou sur LinkedIn à Pauline Tréquesser. Ce podcast vous plaît Vous voulez me soutenir N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts. Take care.